0: Herzlich willkommen zu Blickwinkel, der experten in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. In dieser Podcast-Episode. Arbeiten in Entwicklungsländern. Grenzenlos, bedingungslos. Dr. Florian Kretz im Talk mit Dr. Dimitrius Zompas. Ophthalmochirurg aus dem Lichtblick MVZ Nordhessen. Gemeinsam teilen sie viele persönliche Erfahrungen aus ihren eigenen Reisen und besprechen die chirurgischen Herausforderungen bei der wohltätigen Arbeit in Entwicklungsländern, worauf man sich vor einem Auslandseinsatz gut vorbereiten sollte und wie interessierte Ärztinnen und Ärzte einen Einstieg finden können.
1: Augen zu und reinhören, herzlich willkommen bei Blickwinkel der Experten der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Ich freue mich heute sehr mit Herrn Dr. Dimitrios Zompas aus Eschwege sprechen zu können. Hallo Dimitri, wie geht's dir heute?
2: Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung. Alles gut, viel zu tun bei der Arbeit wie immer, aber ja, haben wir heute auch dann geschafft.
1: Wir sprechen ja heute über ein ganz besonderes Thema, nämlich über wohltätige Einsätze in der dritten Welt. Und wenn man sich das mal so anschaut, wie es den Leuten dort eigentlich geht, dann muss man sagen, dass knapp 295 Millionen Menschen weltweit mittelgradig bis stark sehbehindert sind. 90 Prozent dieser Menschen leben in einkommensschwachen Ländern, 77 Prozent der mittelgradig bis schweren Sehbehinderungen bis hin zur Blindheit könnten aber vermieden bzw. auch relativ einfach behandelt werden, weil die Hauptursachen der graue Star, das Glaukom, Trachom oder auch nur refraktive Fehler sind. Die häufigsten sind tatsächlich Katarakte, zumindest laut Aussage der Christopher-Blinden-Mission. Dimitri, welche Erfahrungen hast du im Ausland bisher gemacht? Was waren für dich die häufigsten
2: Sehbehinderungsursachen, die du finden konntest? Genau, das ist richtig. Jetzt, genau die Zahlen kenne ich natürlich nicht, aber aus meiner Erfahrung dann mit Afrika, Ruanda und Indien stimme ich natürlich auch zu, dass Katarakt an erster Stelle dann steht, auch danach Glaukom und natürlich Trachom und solche infektiöse Krankheiten auch dann dafür zuständig sind, dass die Leute dann ihr Augenlicht dann verlieren. Und es ist natürlich wichtig, dass man jetzt wir, sage ich mal so jetzt in den, wo wir das ein bisschen besser haben in unseren Ländern, dass wir vielleicht dann, wenn wir können natürlich, dass wir ein bisschen Hilfe anbieten.
1: Ja, also ich habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht in Uganda, in Kambodscha, in Costa Rica und in Chile ähm, und letztendlich auch in Indien. Die Hauptursache sind einfach die Katarakte und ich würde mal sagen mit so knapp 80 Prozent. Und dann eben gefolgt von refraktiven Fehlern, weil dann doch die Versorgung mit Brillen nicht so gut ist. Ganz oben steht aber für mich in diesen Ländern eben auch häufig noch der Diabetes, der auch Veränderungen an der Netzhaut macht, die halt leider zu spät oder eben auch gar nicht behandelt werden und daher die Patienten schlecht sehen beziehungsweise eine mittelgradige bis schwergradige Sehbehinderung
2: erleiden. Das ist richtig, zu 100 Prozent. Das mit dem Diabetes allerdings ist es auch so, weil die Grundversorgung auch vom Diabetes, also von dem Hausarzt, sage ich mal so, her, die gibt es dann meistens nicht. Ja, deswegen, unbehandelter Diabetes, kriegen die Patienten auch dann Probleme mit der Netzraut und auch mit der Linse. Aber egal, was man da jetzt macht, wenn der Diabetes dann fortschreitet und keine Grundversorgung zu gewährleisten ist, dann sind wir genauso am Anfang, genauso bei Null.
1: genau. Leider, die generelle medizinische Versorgung ist einfach nicht wirklich gut in diesen Ländern. Ja. Werbung Hi, hier ist Robert, Marketingleiter von Bausch Lomb Surgical. Ob du am Anfang deiner chirurgischen Laufbahn stehst oder bereits mittendrin bist, 2024 bringt das Fortbildungshighlight für dich. Vom 9. bis 11. Mai veranstalten wir in Frankfurt das Ophthalmologische Symposium, liebevoll Osi genannt. Freue dich auf den praxisnahen Austausch mit über 20 Referentinnen und Referenten aus den Bereichen der Katarakt, Glaukom, Refraktiven und Netzhautchirurgie. Fortbildung war noch nie so abwechslungsreich, interaktiv und authentisch. Klingt spannend? Überzeuge dich selbst und sichere dir jetzt deinen Platz für das OSI 2024. Alle Anmeldeinfos findest du in den Shownotes oder auf www.bausch-lomb.de. osy
2: Wir sehen uns! Werbung Ende.
0: Wenn man jetzt sich so die
1: einzelnen Projekte anguckt, auch die Projekte, in denen du mitgearbeitet hast bisher, wie sieht die Unterstützung und die Versorgung vor Ort letztendlich aus, also gerade eben auch in Bezug auf finanzielle Mittel, Materialien, Fachpersonal vor Ort, also ist überhaupt was da um das nachhaltig zu gestalten.
2: Ich sage mal so, aus meiner Erfahrung in Indien, da ist es ein bisschen, sieht es ein bisschen besser aus, was das Personal angeht. Da kann man jetzt OP-Schwestern Au dann ausleihen aus anderen Kliniken und man kann mit denen arbeiten. In Ruanda ist es ein bisschen schwieriger, weil da überhaupt gar kein Personal dann vorhanden ist. Da, wo ich jetzt das letzte Mal war und jetzt dieses Jahr noch organisiert habe, dann hinzufliegen, da gibt es eine einzige, sage ich mal so, Augenschwester, nennt sich dann selber. Sie hat nichts mit Operationen zu tun, sie ist nur konservativ tätig. Wir haben ihr dann gezeigt, wie man an der Spaltlampe untersucht, sodass sie zum Beispiel Katarakte erkennen kann und so weiter. Aber mehr vor Ort ist nicht. Wir haben jetzt Unterstützung dann von verschiedenen Organisationen. Das letzte Mal dann vom Freundeskreis Krankenhaus Ruanda heißt es. Da holen wir Schwestern aus verschiedenen Ländern. Kommen auch welche aus Schweden. Kommen auch welche aus Deutschland. Und wir reisen dann zusammen hin. Wir bauen das Ganze dann auf. Und dann geht los. Eine oder zwei Wochen dann Einsatz. Und dann versuchen wir, unser Bestes zu tun, sodass wir dann, je mehr Patienten wie möglich, dass wir die auch behandeln können. Nicht nur operativ, sondern auch konservativ. Da haben wir immer, nehme immer mit dann eine oder zwei Kollegen oder Kolleginnen, die Interesse haben, die mich auch dann konservativ unterstützen. Also das heißt, präoperative Untersuchung, postoperative Untersuchung und natürlich auch allgemeine Augenheilkunde.
1: Ja, also ich habe letztendlich ja nicht genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Damals in Uganda haben wir uns immer Schwestern aus der Uni ausgeliehen, die wir dann eben auch vor Ort bezahlt haben. Tatsächlich, dass aus dem Land selbst eine gemeinnützige Unterstützung kam, gab es dort eigentlich nicht. Also umsonst hat letztendlich keiner dort was gemacht. Man musste die dann halt mit finanziellen Mitteln aus Deutschland finanzieren. Wir haben tatsächlich auch dort versucht, eine Klinik aufzubauen, die aber leider eben auch immer wieder ausgeraubt wurde, wenn wir nicht vor Ort waren und Equipment gestohlen wurde. Das war da tatsächlich ein Problem. Für Kambodscha haben wir es dann wiederum anders aufgezogen. Wir haben hier tatsächlich eine eigene gemeinnützige GmbH gegründet, kooperieren mit einer NGO vor Ort, sodass dort eben ein ganzjähriges Projekt von uns nur noch unterstützt wird und wir halt zum einen hinfliegen, um Selbstpatienten, die vor Ort gescreent werden, zu behandeln, konservativ wie operativ, aber letztendlich eben auch dann für Fragestellungen in der Zeit, in der wir nicht vor Ort sind, zur Verfügung stehen und versuchen eben vor allem nichtärztliches Personal auszubilden und weiterzubilden, die halt das Screening machen können. Wir haben inzwischen zwei feste Optometristen, die das ganze Jahr über Patienten konservativ behandeln und glücklicherweise eben ja, so an die 50 bis 100 Augenärzte, die über das Jahr verteilt dann eben hingehen und sich vor allem eben die operativen vor allem die graue star durchführen, aber inzwischen auch Netzhautlaser. Prima. Trotzdem im Vergleich zu anderen Projekten oder wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht mit Erdbebenopfern und so, ist die Akzeptanz in Deutschland doch immer noch relativ gering für diese Problematik der verhinderbaren Blindheit. Oder wie siehst du das?
2: Naja, das ist auch so, das ist nicht sehr nah an uns. Ja, Das ist etwas, was dann weit entfernt ist. Das betrifft uns auch dann direkt nicht in Europa, sage ich mal so. Und dann ja, das ist dann mehr oder weniger nicht unser Problem. So sehen das dann die meisten. Ist aber nicht so. ja. Und ich finde es schade, wenn jetzt hochkarätiges dann Personal, sowohl konservativ als auch operativ oder auch schwestern Pflege und so weiter. Das ist für uns eigentlich eine Woche. Ja? Eine oder zwei Wochen zum Beispiel für jeden reicht schon im Jahr, dass wir dann etwas erreichen können. Ein bisschen dann die Menschen da auch dann zufriedenstellen.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube tatsächlich sogar, dass zumindest unter den Augenärzten die Akzeptanz sehr groß ist, dass deswegen machen das ja auch viele, auch eigenorganisiert. Was ich halt immer wieder schade finde, ist, dass die Projekte nicht wirklich nachhaltig geplant sind, sondern die laufen dann eben meistens für ein paar Jahre und irgendwann schlafen sie dann wieder ein. Und das ist eben durchaus was, wenn man es professioneller organisieren würde, was letztendlich eben auch den Leuten langfristig etwas besser helfen könnte. Aber das ist wie gesagt nur meine persönliche Erfahrung, die ich vor allem eben in Afrika gemacht habe, weswegen wir in Asien es dann letztendlich eben auch etwas anders aufgesetzt haben. Was bewegt dich denn persönlich dazu, in Entwicklungsländern zu helfen?
2: Ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich wollte das immer machen. Ich habe mich dann gemeldet bei einer Organisation, die du schon vorher dann erwähnt hattest und ich bekam dann einfach keine Rückmeldung. Ich habe gesagt, ich bin operativ tätig und so weiter. Ich könnte helfen, wenn was dann sein sollte oder wenn ich irgendwo eingesetzt werden könnte, wäre ich dann auch flexibel mit Urlaub und so weiter. Ich könnte schon dann eine, zwei Wochen dann opfern, sage ich mal so, von meinem Urlaub. Damals habe ich dann im Krankenhaus gearbeitet. Ich bekam einfach keine Rückmeldung. Und durch Zufall, ich war dann in Schweden, in Uppsala, bei einem Kollegin und Freund von mir bei Ulrich Spandau. Und der hat mich dann gefragt, als ich da war, als ich da hospitiert habe in seiner Klinik, ob ich dann ihn ersetzen könnte, weil er da was macht in Ruanda, mehrere Ärzte und so weiter. Und da habe ich gesagt, ja, sehr gerne. Und so hat es dann ungefähr angefangen. Aber Hintergrund ist natürlich immer, dass ich wollte immer was ehrenamtlich dann machen, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber es macht mir einfach Freude, ja. Das Leben anderer dann leichter und besser zu machen, etwas Gutes zu tun, ohne dass ich was verlange nachher, ja, ohne eine Vergütung, sage ich mal so, finde ich schon eine gute Sache. Und wenn ich das machen kann und wenn ich mir das leisten kann, in Anführungsstrichen, dann äh, mache ich das doch.
1: Ja, also geht mir tatsächlich genauso. Ich habe das erste Mal war ich damals in Chile. Da ist eine Bekannte von mir Augenärztin und der Vater ist auch dort Augenarzt und die machen neben ihrer normalen Versorgung eben auch quasi die Versorgung von Bedürftigen und bin dort mitgegangen und ich fand das schön. Und das Schöne an der Augenheilkunde ist ja tatsächlich, dass man durch relativ einfache operative Eingriffe oder Behandlungen für den individuellen Patienten einen ganz großen Mehrwert herausholen kann. Und ja, so kam ich dann letztendlich eben auch zu dem Projekt in Uganda, dass wir dort operiert haben. Und es ist halt einfach schön, du machst bei dem Patienten am nächsten Tag den Verband ab, wenn er überhaupt einen hat, und er sieht. Ganz genau. Und er sieht halt tatsächlich deutlich mehr, als er vorher gesehen hat. Und das sind nicht immer alte Leute, das sind tatsächlich eben auch Leute, die könnten noch im Berufsleben stehen, ja. dem man dann doch einfach Lebensqualität und Hilfe mit zurückgibt. Und das war für mich einfach der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte das auch weiterhin tun und weswegen wir dann auch die gemeinnützige GmbH gegründet haben und es tatsächlich eben ein fester Bestandteil unserer Arbeit geworden ist. Also auch alle unsere Mitarbeiter, bei uns gibt es keine Trinkgeldkassen. Ja. Bei uns fließt letztendlich alles auch von den anderen nichtärztlichen Mitarbeitern, was die vom Patienten kriegen, in diese gemeinnützige GmbH. Und wir haben tatsächlich eben auch ein paar Dauerspender, die quasi einen Dauerauftrag haben, mit dem sie dieses Projekt monatlich finanzieren. Das ist eben tatsächlich auch schön zu sehen. Und einfach was zurückzugeben, ist auch eine tolle Sache. Ja. Wenn du dir jetzt die Projekte, das, was du machst, im Moment anschaust, wie sind eure Voraussetzungen vor Ort? Also habt ihr alles, ist es wie eine Klinik in Deutschland oder ist es auch viel
2: Improvisation? Ja, also ich dachte auch am Anfang, ja, das erste Mal, ja, das kriege ich hin, ist kein Problem. Es wurde mir natürlich gesagt, ja, das Mikroskop ist nicht so ganz neu, die Farco-Maschine ist nicht so ganz neu. Ich dachte, ja, wie schlimm kann es denn sein, ja? Bis ich dann natürlich auch vor Ort war <lacht> und ich das dann auch erleben musste. Das war jetzt eine ganz alte Spaltlampe von Zeiss, glaube ich, von den 80er-Jahren. Das war so wie eine Stelllampe, was wir jetzt im Wohnzimmer haben. Ja, mehr war das nicht. Und ich muss dann schon sagen, dass wir jetzt ein bisschen verwöhnt sind jetzt in Deutschland. Ja, wir haben die besten Geräte, die besten Mikroskope. Wir wollen immer das Beste haben und so weiter. Aber man muss jetzt bei solchen Einsätzen auch flexibel sein. Ja, weil das ist nichts für Anfänger. Man muss schon ein paar Tausend dann Operationen gemacht haben, sodass man sagt, okay, ich traue mir das zu und ich fahre hin allein. Und egal was ist, ich muss das irgendwie dann hinbekommen. Ja, also das ist da ganz spartanisch. Und das Problem ist, wir hatten auch eine bessere Maschine gehabt. Und natürlich, wenn kein Auge da ist und keiner aufpasst, die würde dann einfach geklaut. Die haben da jetzt die Leute gesehen, da ist ein Monitor dann drauf, es muss dann was Besonderes sein, dann klauen wir das und beim nächsten Einsatz war das nicht mehr da.
1: Ja, also ich, ich kenne diese Problematik gut. Ich weiß noch ganz genau, wie wir die erste Netzhaut-OP machen wollten mit einem Bekannten von mir und dachten, wir hätten ein Kombigerät ein etwas Älteres, das man uns geschenkt hat und uns gesagt wurde, es hat eine Lichtquelle und es hatte keine Lichtquelle. Okay. Dann haben wir im Container geguckt und haben tatsächlich eine alte Halogenlichtquelle gefunden. Haben uns total gefreut, haben die angeschlossen, haben die laufen lassen, sind noch kurz was drin gegangen und kamen wieder und dann brannte die Halogenlichtquelle. lichtquelle War jetzt nicht so schlimm, weil wir haben das gelöscht, alles gut, aber wir hatten dann keine Lichtquelle mehr. Also haben wir tatsächlich aus einem alten Mikroskop die Lichtquelle ausgebaut aus Kupferdraht den Adapter selbst zusammengebogen und haben dann quasi einen Lichtleiter an diese alte Mikroskoplichtquelle angeschlossen. Und damit konnte dann Fabian tatsächlich Vitrex summieren. Okay. Und das hat funktioniert. Aber es war sehr, sehr spannend. In Kambodscha haben wir tatsächlich auch mal eine eigene Luftdruckanlage gebaut und haben am Markt einen Autokompressor gekauft und weil wir zu wenig OP liegen hatten, zwei Massage liegen und haben damit eben Venturi-Maschinen betreiben können. Also ich sag mal, man muss sich auch einfach ein bisschen zu helfen wissen manchmal und dann kommt man da schon relativ weit. Aber du hast recht, also unerfahren alleine irgendwo hinzufahren, macht keinen Sinn. Unerfahren mit erfahrenen Leuten wohin zu fahren, finde ich, gibt einem doch sehr, sehr viel, weil man halt auch wirklich lernt, mit den Sachen umzugehen und vielleicht eben auch mal merkt, dass die neueste und tollste Technologie in manchen Situationen einen vielleicht gar nicht weiterbringt, sondern dass es doch noch relativ einfache Mittel gibt, um trotzdem eben gut operieren zu können.
2: Genau, wichtig ist auch natürlich, dass man jetzt nicht nur FACO machen kann, sondern auch HCC oder SIX dann heutzutage, weil... Es sind auch sehr, sehr viele harte Kerne, mature Katarakte und so weiter und geht da leider nicht alles mit Farko. Also das ist etwas, was auch der Operateur, der das machen möchte, der das wissen muss.
1: Ja, also tatsächlich, das ist das, was mir am allermeisten in meinem Leben gebracht hat, dass ich Small Incision Cataract Surgery inzwischen gut beherrsche. Und tatsächlich musste ich auch gestern erst wieder eine machen, weil diese Linse nicht mit Farko aufzuarbeiten war. Also das bringt einen deutlich weiter und es ist tatsächlich eben auch was, was man in Deutschland nicht mehr wirklich lernt, weil man es normalerweise nicht wirklich anwenden muss. Leider, ja, das siehst du. So. Wenn du jetzt so an deine Highlights der letzten Jahre denkst oder deine Einsätze, was war für dich quasi so die schönste Erfahrung oder auch der wichtigsten Skill, den du mitnehmen konntest aus diesen Einsätzen?
2: Ja, das hier ist eine gute Frage. Also das ist dann, dass der Operateur dann flexibel sein muss. Also ich habe da gearbeitet mit den Instrumenten, die ich da gefunden habe. Ja, ich hatte nicht meinen Shopper, ich hatte nicht meinen Visco, ich hatte nicht meine Capsulorexis-Pinzette oder meine Capsulorexis-Nadel dann oder was weiß ich. Das hat schon, ich sage mal so, mich zu einem, definitiv zu einem besseren Operateur dann gemacht.
1: Du warst ja jetzt auch schon einige Male da und du fährst ja jetzt auch dieses Jahr wieder hin nach Ruanda. Was hast du letztendlich denn geändert an deinem
2: Vorgehen oder an der Planung, wenn du hinfährst? Oder sagst du, nee, wir fahren einfach hin, improvisieren? Also das erste Mal war das so, dass ich geplant habe, ja, okay, wir machen dann 20 Katarakte am Tag. Ja, das ist natürlich nicht möglich. Ja, die Leute da vor Ort, wir hatten eine Sprachbarriere sozusagen, weil äh, keiner spricht Englisch, manche sprechen Französisch, Französisch kann ich auch, aber nicht alle. Also das heißt, da gab es dann Verständigungsprobleme und der Workflow kannst du da einfach vergessen. Ja? Du operierst dann, was kommt. Und natürlich war das jetzt mit 20 Patienten am Tag schon ein bisschen <lacht> zu viel. Ich habe dann das erste Mal einfach acht oder neun am Tag dann geschafft, weil die sehr schwer waren, weil wir Probleme mit dem Steri hatten. Und also ich würde jetzt ein bisschen anders jetzt denken und sagen, okay, ein bisschen weniger dann planen, damit wir auch dann unsere Ziele erreichen und alle zufrieden nach Hause gehen.
1: Ja, das kenne ich. Ich habe am Anfang, als ich das erste Mal hingefahren bin, habe ich auch gedacht, Oh, wir können operieren wie in Deutschland. Gar kein Problem. Bis hin zu, dass der Strom ausfällt, <lacht> dass irgendwas anderes nicht funktioniert. Genau. In Uganda hatten wir auch keine Klimaanlage. Da hat es dann halt mal 45 Grad im OP. Da kann man tatsächlich auch nicht den ganzen Tag im OP sitzen. Das sind dann so Sachen, die dort einfach quasi dann mit dazukommen und die das Ganze, die einen auch so ein bisschen mürbe machen können. Aber... Wie gesagt, man kann halt stetig immer wieder was dran verbessern. Wir haben tatsächlich in Kambodscha inzwischen, ich glaube sechs oder sieben Fakum-Maschinen von unterschiedlichen Herstellern, drei OP-Mikroskope. Wir haben trotzdem immer noch eine Massageliege, auf der wir operieren, weil wir nur zwei OP-Liegen haben. Aber auch da gehört quasi einfach Kontinuität dazu und immer wieder zu schauen, dass man letztendlich eben auch Materialien und solche Sachen nachkriegt. Und dann ist es tatsächlich eben auch möglich, deutlich mehr wie 20 OPs an einem Tag pro Operateur zu machen. Aber es ist ein langer Weg und nochmal deutlich steiniger, als man ihn hier in Deutschland hat. Wenn jemand anders jetzt ehrenamtlich tätig werden möchte, welchen Rat würdest du deinen Kollegen geben, wie sie damit am besten anfangen, an wen sie sich wenden könnten, an welche Organisationen oder was wäre da dein Tipp?
2: Ich sage mal so, die größten Organisationen sind dann, die weltweit bekannt sind. Man kann sich auch an sie dann wenden. Allerdings, ich bin jetzt der Meinung oder ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber zumindest nach meiner Erfahrung brauchen sie auch nicht unbedingt jemanden. Definitiv als Rat. Das erste Mal, dass Sie dann mit jemandem mitfahren, der erfahren ist, der schon mal da war weil es kann dann zu Überraschungen kommen und einer, der schon Erfahrung hat, kann dabei helfen. Sonst, es kann sein, dass das ganze Team dann, was alles organisiert wurde, dass es dann umsonst dann hingeflogen ist. Ja? Zum Beispiel, wenn die Maschine dann äh, nicht funktioniert oder wenn Probleme mit dem Mikroskop sind oder mit dem Strom, wie du gesagt hast. Man muss immer einen Plan B haben und meiner Meinung nach muss ein erfahrener Operateur immer dabei sein, bei den ersten so zwei Male und dann... Kann derjenige dann auch das dann übernehmen und das auch selber sozusagen organisieren?
1: Ja, also sehe ich genauso wie du. Man braucht immer jemanden dabei, der sich zum einen eben vor Ort auskennt, wenn keiner vor Ort ist. Aber man braucht letztendlich eben auch einfach jemanden, der ein bisschen die Erfahrung hat und mit den Sachen umgehen kann. Prinzipiell, wo ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, ist das Deutsche Komitee zur Verhütung von Blindheit. Die haben tatsächlich eben auch eine Jahrestagung. Und ansonsten, wenn jemand sich dafür interessiert, unterstützen will, kann er sich natürlich auch gerne an uns wenden, an die Augenärzte für die Welt, GGMBH. Da ist auch immer was zu tun. Aber am einfachsten ist es tatsächlich, man hat einfach einen persönlichen Kontakt mit dem Arzt, dem man vertraut, mit dem man zusammen erstmal hingehen kann. Das macht das Leben einfach deutlich leichter. Hast du dir schon mal überlegt, bei anderen Projekten auch noch mitzumachen oder hast du einfach gesagt, nee, das ist tatsächlich jetzt das, das passt für mich genau und deswegen mache ich das eben auch weiter? Ich weiß nicht, hast du einen Vorschlag? Du kannst gerne bei uns auch mitkommen, aber es gibt viele. Also ich wollte immer mal wieder nach Costa Rica zurück, da machen zum Beispiel die Amerikaner relativ viel. Nepal gibt es auch ganz tolle Projekte. Es gibt in Singapur relativ viele NGOs, die in ganz Asien Sachen machen. Super interessant finde ich ein paar Projekte von den Australiern, die zu den Aborigines fliegen und die dann vor Ort operieren. Okay. Also ich glaube, es gibt da sehr viele interessante Sachen. Wie gesagt, auf dreieinhalbtausend Meter in Nepal ist aber bestimmt auch eine Erfahrung wert. Wenn man jetzt als Neuling so einen Einsatz plant oder mitfährt, welche Tipps würdest du geben? Was sind die wichtigsten Dinge, auf die man vorher achten sollte, dass alles klappt?
2: Erstmal darauf achten, dass derjenige auch geimpft ist, weil es gab einen Fall, wo jetzt derjenige jetzt nicht gut geimpft war und es gab ein paar Probleme. Malaria-Prophylaxe ist immer zu empfehlen in solchen Ländern. Ja, einfach dann, dass man auch im Team, wenn man das Team auch noch nicht kennt und neu ist, dass man jetzt mit dem Team gut zurechtkommt. Man muss auch einen Schritt zurück dann manchmal machen, wenn es Leute gibt, die das schon mal gemacht haben. Genau, auf deren Rat dann auch hören und ja einfach genießen.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, am wichtigsten sind die kleinen Sachen außenrum, wie du gerade schon gesagt hast, dass man die nötigen Impfungen hat, dass man die richtige Prophylaxe hat, dass man eine gute Kofferapotheke mit dabei hat, Kohletabletten, Durchfallmittel, genau. Sachen gegen Übelkeit und so, was man halt quasi in diesen Ländern braucht, weil auch das Essen einfach tatsächlich anders ist und eben auch nicht von jedem gleich gut vertragen wird. Mückenspray hilft immer und ganz häufig in warmen Regionen natürlich auch lange, dünne Kleidung, da wird es nicht immer so gern gesehen, wenn man in Shorts und
2: Unterhemd rumläuft. Genau. Sondern man muss sich da auch manchmal ein bisschen anpassen. Ich kann nur dazu sagen, dass in einer Woche habe ich dann sechs Kilo abgenommen. Jetzt das zu dem Essen da. Ja, weil das ist dann nicht. Also in Indien war ist es super, kein Problem, aber in Ruanda, also. Hatte ich nur Kartoffeln, das war's.
1: Ja, ich habe da auch noch so eine schöne Anekdote aus Uganda. Wir waren quasi in unserem Dorf, sind von der Klinik zurückgelaufen in unsere Unterkunft und da war ein Fischmarkt und da lagen ganz tolle frische Fische. Und wir haben uns voll gefreut und haben gesagt, komm, wir nehmen sieben Stück fürs ganze Team. Und dann haben die gemeint, ja, und sollen wir euch die anbraten? Und wir so, ja klar, super, da müssen wir schon nicht grillen. Ja. Und dann kamen wir 20 Minuten später, um die Fische abzuholen und dann waren die Fische, ich glaube, fünffach frittiert und du hättest damit auch einen Nagel in die Wand schlagen können. <lacht> und am Ende blieb dann doch wieder bei dem Kartoffeleintopf. Genau,
2: das ist immer die sichere
1: Variante. Den gibt es überall. Fällt dir noch ein schönes Erlebnis ein, was du unseren Zuhörern mitgeben kannst?
2: Ja, es ist einfach das erste Mal, dass ich dann einen Patienten mit beidseitiger Katarakte auf einer Seite dann operiert habe, mature Katarakte, und am nächsten Tag er wollte dann meine Hand küssen. Ja, das ist dann so ein Gefühl. Dann, der war so glücklich, er konnte dann wieder alles sehen, weil er war dann praktisch blind. Und ich habe auch erfahren, weil wir hatten einen Übersetzer auch dabei, der ist dann drei Tage zu Fuß gekommen, also zum Krankenhaus. Also das war ein langer Weg, aber ich hoffe, das hat sich gelohnt.
1: Ja, nee, das sind tatsächlich die schönsten Erlebnisse. Also ich kann mich an eine ja, ältere Dame, Mitte 60 erinnern, die ich operiert habe. Und die schlafen ja dann tatsächlich teilweise eben auch vor der Klinik die Nacht, weil sie eben weite Wege haben. Und wir haben die am nächsten Tag nachkontrolliert und sie konnte wieder sehen. Und sie hatte in Kambodscha Essen, die dann eben meistens nur... Reis, Reis ohne irgendwas. Und sie hat dann tatsächlich ihre Reisschüssel eben bekommen und kam dann mit der Reisschüssel nochmal zu mir und wollte mir quasi ihre einzige Schüssel Reis schenken. Wow, okay. Und ja. das war für mich eben auch ein Erlebnis, das ich so aus Deutschland gar
2: nicht kannte. Aber was wünschst du dir denn für die Zukunft, was du noch erleben möchtest? Auch eine gute Frage. Also ich bin der Meinung, was jetzt operative Einsätze angeht, dass ich irgendwas mache, irgendwo, wo bis jetzt dann noch keiner war. <lacht> ist, hört sich nach einer Herausforderung an. Ja. Tatsächlich,
1: glaube ich, gibt es dafür wahrscheinlich sogar relativ viele Möglichkeiten auf der Welt in Regionen. Tatsächlich mein größter Wunsch ist, ich würde mir wünschen, dass das deutsche Gesundheitssystem auch von diesen Einsätzen lernt und wieder einige Sachen adaptiert und alle Normen, die wir hier haben, vielleicht nochmal überdenkt und schaut, was ist denn tatsächlich für die Patienten notwendig. Und was macht das Ganze eben auch einfach funktioneller und auch kostensparender für am Ende immer den Patienten selbst, weil der zahlt ja seine Krankenkassenbeiträge. Richtig. Also das wäre tatsächlich einer meiner größten Wünsche. Und der andere weltweit gesehen, dass man das Ausbildungssystem in der Ophthalmologie einheitlicher gestaltet und damit letztendlich eben auch die Zulassungen einheitlicher gestaltet, weil man kann gar nicht in jedem Land helfen. Weil wenn du keine Registrierung kriegst, weil dein deutscher Facharzt nicht anerkannt ist oder deine OP-Zahlen
2: nicht genügend dokumentiert sind, wie die das möchten, dann lassen die dich einfach nicht zu. Ja, solche bürokratischen Themen gibt es dann natürlich immer, ja, du hast auch recht, ja. Gibt es von dir
1: noch irgendeinen Tipp oder irgendetwas, wie was sich verändern könnte in der Zukunft, damit solche Projekte besser funktionieren oder die Augenheilkunde weltweit sich einfach auch noch besser etablieren kann und weiter verteilt werden kann, auch an die Leute, die im Moment eben keinen Zugang dazu haben.
2: Ich glaube, es wird immer noch an solchen Ländern dann einen Altsmangel geben. Nicht nur Augen, sondern auch generell. Ja. Das ist ein strukturelles Problem dann in solchen Ländern, ich glaube, dieses Problem wird es immer geben, ob es da jetzt besser organisiert werden kann. Das muss auch von den Leuten da vor Ort, dann von den Einheimischen auch unterstützt werden. Was auch natürlich meiner Erfahrung nach bis jetzt da, wo ich war, dann ist auch der Fall. Ja, Also die unterstützen uns immer mit Berufserlaubnissen, temporäre natürlich. Wir helfen ihnen und die sehen das ein und die helfen uns natürlich auch. Aber es wäre natürlich besser. Ich kenne jetzt nur ein Beispiel bis jetzt von einem Arzt, der in Kigali in Ruanda ist. Der hat eine Klinik aufgemacht. Der kommt aus der Schweiz. Ja, Das ist jetzt kein Entwicklungsland. <lacht> ja, Und er hat trotzdem da dann alles aufgegeben. Und er hat dann was Neues angefangen, da in der Hauptstadt von Ruanda. Und der ist auch damit glücklich. Das wäre zum Beispiel auch ein Fall, wo ich sage, hut ab aber man muss es auch dann mögen und er hat natürlich auch, weil er ist auch ein Netzhautoperateur hatte natürlich auch die ganze operative Behandlung von allen Patienten da, er hat dann ihr Leben dann geändert, weil vorher gab es keinen. Ja, es gab null. Manche können dann davon vielleicht inspiriert werden und das gleiche machen oder so wie wir das dann machen, dass man einfach ab und zu dann unterstützt. Und wenn natürlich auch dahinter eine größere Organisation steht, dann kann es natürlich auch regelmäßiger und noch professioneller dann organisiert werden. Ja, also mein größter Wunsch wäre tatsächlich, dass die Fachgesellschaften sich auf
1: internationaler Ebene mehr zusammenschließen und dass man letztendlich eben auch guckt, dass man über diese Fachgesellschaften das Wissen besser verteilt und damit letztendlich eben auch in solchen Ländern die Versorgungslücke Besser schließen kann. Und ich glaube, das betrifft tatsächlich, wie du gesagt hast, nicht nur die Augenheilkunde, sondern eigentlich alle Fachbereiche. Als Mediziner ist man ja dann doch in diesem Bereich zumindest eher staatenlos, sodass man eigentlich sich dort relativ gut vernetzen könnte.
2: Ganz genau. Hm.
1: Dimitri. Vielen lieben Dank. Ich glaube, wir hatten eine sehr spannende Episode über die Möglichkeiten, aber letztendlich auch über die Challenges, die sich einem stellen, solche Projekte durchzuführen. Und trotzdem, ich kann nur jedem Augenarzt, egal ob konservativ oder operativ, empfehlen, das mal zu machen, weil die Erfahrung, die man dort gewinnt, ist einfach enorm. Und deswegen sollte man das tatsächlich in seinem Berufsleben auch nicht auslassen. Stimme ich zu, ja. Und damit können alle wieder die Augen aufmachen und wir freuen uns auf die nächste Episode von Blickwinkel, der Experten-Talk der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.
0: Das war eine weitere Folge von Blickwinkel, dem Expertentalk der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Abonniert den Podcast und empfehlt uns weiter. Sendet Feedback an blickwinkel at bausch.com. Bis zum nächsten Mal.